0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaipetreuil. En banlieue parisienne, la femme de chambre Rachel Keke s'est qualifiée pour le deuxième tour des législatives avec 15 points d'avance sur l'ancienne ministre des Sports Roxana Mara-Sineanu, d'Ensemble. Dans une circonscription où le taux d'abstention a été particulièrement élevé, les deux candidates dans la dernière ligne droite de leur campagne incitent tous et chacun à aller voter.
1: Rachel Kéké, simple femme de ménage, n'aurait jamais cru qu'elle briguerait un jour un siège à l'Assemblée Nationale. Mais dimanche dernier, elle est arrivée en tête dans sa circonscription. La candidate de la NUP tente maintenant de convaincre les jeunes électeurs de participer au second tour, après des taux d'abstention record au premier tour. Son message semble avoir trouvé un écho auprès des électeurs de la banlieue parisienne du Val-de-Marne.
2: Je dirais euh, aux gens que tout est possible, c'est-à-dire être ouvrier peut être député. Voilà, Pour être député, on n'a pas besoin de, de Bac plus 5. Voilà. Le fait que de savoir ce que tu dis, de savoir t'exprimer, mais ça peut terminer à l'Assemblée nationale. Parce que c'est nous, qui, pour, comme je dis, c'est nous les gens d'en bas qui savons ce qu'on vit. Voilà, les, les, les gens d'en haut qui sont à l'Assemblée nationale, qui ne savent pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de loi concrète pour, pour ces métiers, c'est pour ça qu'il y a trop de souffrance.
1: La nouvelle venue en politique est arrivée en tête au premier tour avec 15 points d'avance sur l'ancienne ministre des Sports, Roxana nous la candidate du groupe de Macron.
2: Donc c'est important que euh, des personnes qui connaissent euh, le président, son programme, euh, ce qu'il a en tête, sa personnalité, bah, puissent venir l'expliquer aux gens. Voilà. Et les autres personnes qui, seront, euh, qui ont été en lice, et notamment euh, euh, ma concurrente, euh, aujourd'hui dans le deuxième tour, bah, en fait, si elle est élue, elle sera dans l'opposition. Elle ne sera pas dans la majorité, donc en fait, elle sera dans l'opposition et l'obstruction permanente à tout ce qui sera proposé, et donc en fait, du coup, dans l'inaction.
1: Certains électeurs de la circonscription des deux candidates sont également sceptiques vis-à-vis -vis des propositions de la
3: gauche. Comment il va financer, par exemple, ces lois Il dit je vais financer euh, les gens à partir de 18 ans, je vais leur donner, je crois, 860 euros ou quelque chose comme ça. Il a prévu dans son programme comment il finance. Il y a des choses qui comment il finance. À force de dire oui, nous allons taper sur les riches, sur les riches. D'accord, je veux bien, je veux bien,
1: mais euh, tandis que d'autres sont désabusés du gouvernement de Macron et voient dans la gauche la seule alternative.
3: Ben pour éviter, de, éviter quoi, de voter pour Macron, bien sûr, puisque je pense que c'est le seul parti qui peut, qui peut les contrer quelque part. Je sais pas sûr, parce que ça dépend du vote.
1: Hier soir, un sondage Ipsos au Prasteria montrait que la majorité
0: convoitée par le gouvernement se trouve sur un point de bascule. Toujours en France, les sénateurs continueront d'entendre témoignages des supporters de Liverpool sur ce qui s'est passé lors de la finale de la Champions League devant le Stade de France. Le gouvernement français est accusé de couvrir les défaillances de sa police, défaillances qui ont conduit à des débordements. David Vives de NTD s'est entretenu avec un porte-parole du syndicat de la police.
3: Près de trois semaines
1: après les troubles survenus lors de la finale de la Ligue des Champions à Paris, des questions restent en suspens sur ce qui s'est réellement passé. Le gouvernement français a imputé au grand nombre de supporters de Liverpool qui se sont présentés sans biais valable la responsabilité du chaos qui a régné près du Stade de France. Et bien qu'un rapport officiel ait souligné la présence de criminels venus en grand nombre pour commettre des infractions, le gouvernement n'a pas changé sa version des faits. De nombreux témoins ont fait état de bandes ou de groupes de délinquants. Des images télévisées ont montré des jeunes hommes qui ne semblaient pas porter le maillot rouge de Liverpool et qui ont sauté les portes du stade sous les yeux du personnel de sécurité. Les supporters à l'extérieur, dont des femmes et des jeunes, ont été aspergés de gaz lacrymogène par la police. Liverpool a déjà recueilli 9000 témoignages de fans qui disent avoir été agressés. Le maire de Liverpool, Steve Rotterham, a déclaré au Sénat français qu'il avait été dépouillé de ses biens au cours de la soirée et qu'il a vu la police française manquer à l'appel.
3: J'ai vu des policiers courir son but en toute honnêteté à la recherche de problèmes et ne pas en trouver, puis se regrouper et faire craquer quelques personnes avec des matraques, mais il n'y avait pas de problème.
1: En outre, les médias français ont rapporté que des images essentielles de vidéosurveillance de la nuit ont été effacées. Le porte-parole du syndicat de la police Bruno Attal travaille dans le nord de
2: Paris, non loin du Stade de France. Il dit que la disparition de ces images est très inquiétante. Alors c'est soit de l'incompétence, soit c'était volontaire, euh, et c'est grave dans les deux cas, euh, qu'on n'ait pas, euh, qu pas euh, comment, euh, mis de côté ces, euh, ces films, ces bandes pour déjà, un, retrouver les auteurs d'infractions parce que c'est quand même euh, d'abord retrouver les auteurs Il a retweeté le
1: témoignage de policiers français affirmant qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir même lorsqu'ils ont vu des supporters de Liverpool se faire agresser Attal dit qu'il croit que le gouvernement français a couvert
2: ce qu'il appelle la gestion désastreuse de la police Je pense tout simplement que le gouvernement ne voulait surtout pas qu'on voit ces images euh, où on voit des policiers euh, qui étaient là pour du matin de l'ordre et qui n'ont pas pu faire euh, de la sécurité publique. Euh, et donc voilà, donc de, de, de mettre en exergue toutes les, euh, toutes les incohérences, toutes les fautes très graves euh, des, euh, comment, des, euh, du ministre jusqu'au préfet, jusqu'aux personnalités, des, les, les personnes qui décident.
1: À propos des délinquants
2: eux-mêmes, Attal affirme que c'est devenu une tendance
1: à Paris Selon lui, c'est le résultat d'attaques coordonnées de criminels venant de la banlieue, visant notamment les touristes ou les personnes assistant à des événements. En d'autres termes, les incidents
2: près du stade ont été planifiés à l'avance. On a eu 9000 plaintes euh, sur le stade de France. Donc admettons qu'il y a 9 infractions par individu, ça ferait qu'il y a eu quand même 1000 personnes qui sont descendues des, des, des cités pour dépouiller. Et ça, c'est si, si elles avaient fait 9 infractions chacune, sans compter les gens qui n'ont pas déposé plainte. Donc vraiment, c'est d'une gravité sans nom, mais qui est, qui est étouffée par notre gouvernement. Les
1: sénateurs français doivent entendre d'autres témoignages de fans de Liverpool jeudi. David Vives, NTD News, Paris.
0: La Commission européenne lance une nouvelle procédure judiciaire contre la Grande-Bretagne après que le gouvernement a proposé d'annuler certains contrôles sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et à destination de l'Irlande du Nord. L'UE affirme que sa réponse est proportionnée et donne au Royaume-Uni deux mois pour réagir. Eddie Etken de NTD nous en dit plus sur le sujet.
1: L'UE a annoncé une nouvelle action en justice contre le Royaume-Uni en réponse à la décision du gouvernement de supprimer unilatéralement certaines parties du protocole sur l'Irlande du Nord. Le vice-président de la Commission, Maros Sevkovic, a déclaré que le projet du Royaume-Uni était extrêmement préjudiciable à la confiance et au respect mutuel entre l'UE et
3: le Royaume-Uni. Qu'il n'y ait aucun doute. Il n'y a aucune justification légale ou politique pour modifier unilatéralement un accord international. Appelons donc un chat un chat, c'est
1: illégal. Les trois procédures judiciaires ne concernent pas les nouveaux plans de la Grande-Bretagne. Les deux nouvelles poursuites accusent la Grande-Bretagne de ne pas avoir assuré un personnel et une infrastructure adéquate pour effectuer des contrôles en Irlande du Nord et ne pas avoir fourni à l'UE des données commerciales suffisantes. L'autre interrompu il y a un an pour améliorer l'atmosphère des négociations porte sur la circulation des produits agroalimentaires.
3: Si le Royaume-Uni ne répond pas dans les deux mois, nous pourrons les poursuivre devant la Cour européenne.
1: Sefcovic a déclaré que Bruxelles souhaitait toujours reprendre les discussions avec la Grande-Bretagne pour résoudre les difficultés d'expédition des produits britanniques en Irlande du Nord.
3: Notre réponse est proportionnée et c'est la raison pour laquelle nous mettons plusieurs choses sur la table. Si nous avons une réaction positive du côté britannique, une volonté politique et un engagement, cela peut être fait en un rien de temps.
1: La procédure pourrait aboutir à l'imposition d'amende par la Cour de justice européenne, mais il faudra probablement attendre plus d'un an. Eddie Hetken, NTD News.
0: L'Europe est-elle en train de devenir une plaque tournante du trafic de drogue au niveau mondial En tout cas, la production de stupéfiants est en augmentation et l'agence antidrogue de l'UE met en garde contre la prolifération de nouvelles substances psychoactives vendues et consommées en Europe.
2: Dans son rapport
0: annuel, l'agence affirme que l'Europe est en train de passer d'un simple marché de consommation à une plaque tournante mondiale pour les stupéfiants. Le rapport note que les laboratoires illégaux produisent d'énormes quantités d'amphétamines, de méta-amphétamines et d'autres drogues synthétiques pour la consommation locale et pour l'exportation hors du continent. Les drogues et les produits chimiques nécessaires à leur production sont encore largement importés d'autres régions du monde, mais les organisations criminelles européennes resserrent leurs liens avec les cartels hors du continent dans le but de réduire les coûts de production des drogues. Plus de 350 laboratoires de drogues de synthèse ont été détectés et démantelés en 2020 en Europe, dernière année pour laquelle des données sont disponibles. Les autorités sanitaires du monde entier prennent des mesures de précaution à la suite de la récente épidémie de variole du singe. L'Union européenne a déjà signé un accord pour la fourniture d'environ 110 000 doses de vaccins. L'accord sur les vaccins a été conclu avec la société pharmaceutique danoise Bavarian Nordic. Les livraisons commenceront immédiatement et seront achevées dans quelques mois. Environ 900 cas de virus ont été signalés dans 19 pays de l'UE ainsi qu'en Norvège et en Islande. Ces deux derniers pays pourront recevoir les doses de l'UE bien qu'ils n'en soient pas membres. Actuellement, le vaccin de Bavarian Nordic est autorisé par l'Union européenne contre la variole, un virus très proche. La Commission européenne indique que les autorités de réglementation s'efforcent d'approuver rapidement utilisation du vaccin contre la variole du singe. Certains États membres, dont l'Allemagne et l'Espagne, ont déjà passé leur propre commande pour le même vaccin. Et en Allemagne, un tribunal a rejeté une demande visant à faire retirer d'une église une relique antisémite vieille de 700 ans. Le tribunal fédéral a estimé qu'en ajoutant un mémorial, la paroisse s'était distanciée du message diffamatoire et antisémite. Eddie Etken de NTD nous en dit plus. La Cour fédérale de
1: justice d'Allemagne a décidé qu'une sculpture antisémite médiévale pouvait rester sur la façade d'une église de la ville de Wittenberg, dans l'est du pays. La relique du XIIIe siècle représente une caricature d'un rabbin soulevant la queue d'une truie et deux enfants juifs têtant ses mamelles. Les porcs sont considérés comme impurs dans le judaïsme. Le plaignant, un juif converti, veut la faire enlever. Il soutient depuis des années qu'il s'agit d'une insulte à tous les juifs et que le sentiment anti-juif dans les églises a contribué à leur persécution. L'église catholique, tout comme l'église
3: protestante, avec leur campagne de dénigrement et leur endoctrinement contre les juifs, ont ouvert la voie au peuple allemand pour qu'Auschwitz se réalise. En
1: 1988, un mémorial a été érigé dans le sol en contrebas, en référence aux 6 millions de personnes qui sont mortes pendant l'Holocauste. En outre, un panneau donne des informations sur la sculpture en allemand et en anglais. Le tribunal a fait valoir que la transformation en un mémorial témoignant des attitudes anti-juifs séculaires de l'Église chrétienne était un moyen d'éviter une violation de la loi. Le principal groupe juif d'Allemagne a demandé que le mémorial soit retravaillé et l'évêque luthérien régional a indiqué que
3: l'Église le ferait.
0: C'est un message fort et terrible et nous devons le contrer au moins aussi fortement en prenant nos distances et en faisant pénitence.
1: Le plaignant dit qu'il envisage de porter l'affaire devant la cour constitutionnelle allemande. Eddie Etken, NTD News.
0: Le Danemark et le Canada ont conclu un accord pour diviser la petite île de Hans dans l'Arctique. Cette décision marque la fin d'une querelle sur la souveraineté de l'île entre les deux membres de l'OTAN. Une querelle qui aura duré près de 50 ans. L'île se trouve entre le Groenland
1: et l'île d'Elesmer au Canada. Le Groenland est un territoire autonome au sein du royaume du Danemark. Ni le Canada ni le Danemark n'étaient au courant de la revendication de l'autre partie sur l'île, jusqu'à une réunion en 1971 sur les frontières territoriales. Depuis les années 1980, des fonctionnaires, des scientifiques et des soldats du Danemark et du Canada ont visité l'île. A tour de rôle, ils ont retiré le drapeau de l'autre pays et hissé le leur. Et une tradition tacite a été transmise. Les visiteurs de l'île laissaient derrière eux une bouteille de whisky canadien ou de schnapps danois. Leurs rivaux devaient la trouver et la remplacer lors de leur prochaine visite. En 2018, les deux nations ont décidé de mettre en place un groupe de travail conjoint pour résoudre leurs différends. L'accord nouvellement conclu sera officiellement signé après approbation du Parlement. Certains considèrent ce règlement pacifique comme un signe de rapprochement des états arctiques de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Grâce à cet accord, le Canada et le Danemark créeront la plus longue frontière maritime du monde, soit plus de
0: 24 000 km. Et si on parlait d'art Paul Cézanne, le célèbre peintre français né au milieu du 19e siècle, était affectueusement appelé le maître d'Aix, en raison, vous l'aurez deviné, de son origine aixoise.
1: Les experts disent que l'artiste français Paul Cézanne aimait la géologie et les couleurs des roches dans les carrières de la périphérie d'Aix-en-Provence. Le guide Arthur Carlier affirme que le célèbre peintre post-impressionniste est venu ici pour trouver l'inspiration.
3: C'était vraiment important pour lui, parce que quand il est venu là, il voulait plusieurs choses. Il voulait le calme, donc il voulait fuir la ville, si vous le voulez, il voulait fuir l'humanité, et là, il peint la nature. Aix-en-Provence est
1: une destination touristique populaire. Cézanne est né à Aix en janvier 1839. Il peignait les habitants de la région, des paysages, mais aussi des natures mortes. Les visiteurs viennent du monde entier pour explorer la ville
3: et visiter le musée Granet, qui abrite plusieurs tableaux de
0: Cézanne. En termes de tourisme, Cézanne est l'ADN d'Aix-en-Provence, car c'est la personne la plus connue à Aix-en-Provence. Partout à Aix-en-Provence,
1: on trouve des souvenirs de Cézanne, comme un café Cézanne et une statue de Cézanne dans le centre de la ville. De nombreux touristes américains visitent la ville.
3: J'ai visité le musée Cézanne avec un guide qui parlait anglais. C'était une bonne chose. Et c'était merveilleux pour moi d'apprendre tant de choses sur lui que je n'ai jamais vraiment apprises il y a 50 ans quand j'étais étudiant.
1: Cézanne a passé 20 ans de sa vie à Aix-en-Provence avant d'être attiré par les charmes de Paris. Il est ensuite revenu dans la ville et il est mort le 22 octobre
3: 1906.
0: Il y a 50 ans, un jeune photojournaliste couvrant la guerre du Vietnam a pris une photo et a sauvé la vie d'une jeune fille gravement brûlée par du napalm. La photo a remporté un prix Pulitzer et ce jour-là a inspiré une amitié longue d'un demi-siècle.
1: Kim Phuc était nu et criait quand elle a couru en direction de l'appareil photo du journaliste Nick Hoot. À l'instant où le photographe de l'Associated la Press a capturé son image il y a 50 ans, le 8 juin 1972, elle est devenue plus qu'une victime d'une attaque au napalm sur un hameau vietnamien. Elle est devenue un symbole international.
3: Il ne s'est pas contenté de prendre une photo, mais il est allé au-delà de son travail, en m'emmenant d'urgence à l'hôpital le plus proche. Il m'a sauvé la vie, je vous le dois. Je vous en suis très reconnaissante.
1: Fouca <rire> a émigré au Canada, où elle vit maintenant avec son mari. Elle est également devenue grand-mère. Phuc avait 9 ans lorsque son village a été attaqué par des avions sud-vietnamiens largant du napalm. Outh a entendu les cris de Phuc qui courait pour échapper à son village en feu et a pris cette photo. Après avoir pris les photos d'elle et d'autres personnes, il a fait monter Phuc dans son véhicule et l'a emmené à l'hôpital.
3: Je dis aux jeunes photographes et aux jeunes journalistes que si quelque chose arrive, comme avec Kim, en priorité, vous devez aider les gens. Avant de partir, sauver d'abord la vie des gens.
1: Ils sont tous deux d'accord pour dire que c'est ce qui lui a sauvé la vie. Elle avait des brûlures sur
3: plus de 65% de son corps. Je voulais tout de suite la secourir et ne plus prendre de photos. Si j'en prenais d'autres, elle serait morte sur place. Je voulais l'aider.
1: Où a remporté le prix Pulitzer pour cette photo glaçante, qui est devenue le symbole des horreurs de la guerre du Vietnam. Cette photo est considérée comme l'une des plus mémorables du XXe siècle.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.